1: Kitty en Elif. Daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Er is <tie> nog geen derde wereldoorlog uitgebroken, dus dat is uh, fijn. Nog niet. Nog niet. Wat er wel is gebeurd, is dat we de afgelopen weken zijn ontdekt door Mediacourant. Hmm. Onder andere onze uh, uitspraken over uh, Ali B en zijn open mond, Angela de Jong. En over... Um, Terminale mensen, die hebben de Mediacourant gehaald.
0: Ja, met een kleine shout-out naar Mies, toch? Want zij was de, de oorspronkelijke Terminale Mensen-hater.
1: Ik <laughs> moet <laughs> uh, zeggen, ik schrok wel heel even toen dat er op stond. Maar ik vond dat uh, onze vriend van Mediacourant, Bob Willer, het hartstikke leuk had opgeschreven. je Bob. Bob. Ja, was heel Zijn leuk. Ik ben een groot fan van maar Mediacourant. Het
0: was, het, natuurlijk was het leuk opgeschreven, want het was eigenlijk gewoon een letterlijk transcript van wat wij zeggen. Dus dan is het sowieso leuk opgeschreven. Niet zo arrogant doen, Elif. Nee, dat is niet arrogant, dat is gewoon de waarheid. Maar um, ik had het idee ook dat de ergernis over de open mond van Ali B... dat dat best wel resoneerde bij de mensen.
1: Zeker, zeker. En ook uh, ja, de andere ergernissen ook wel. Dus uh, dat is leuk om te merken. Het gaat uh, goed met onze luistercijfers. Dus um, dat is heel fijn om te merken. Er wordt wel de hele tijd een hele nare, boze foto van mij bijgezet. Dus, um, ja. Ik hoorde ooit van uh, Arthur van Ammerongen dat het enige dat belangrijk is bij een stuk in de krant of waar dan ook, is dat de foto goed is. Dus um, hierbij een verzoek. Een, uh, een betere foto van mij. Maar goed. Ik ben
0: benieuwd of dit gaat werken. Ja.
1: Of dat misschien het uh, averechts werkt. Een, ja, misschien nog slechtere foto.
0: Ja. Ik wilde alleen nog even zeggen over Ali B. Ik zag bij uh jouw grote vriendin uh, Yvonne Kolderweijer... Ja? dat Ali B waarschijnlijk niet terugkomt naar Nederland. Dat hij lekker ja. opgerot is naar zijn eigen land. namelijk naar Marokko. En dat hij daar een, uh, een huis laat bouwen en dat hij ja. daar gaat blijven. zou dat
1: echt zo zijn? Ik vraag het me af. Ja,
0: dan kunnen ze zich daar storen aan zijn open mond.
1: Ik weet niet. Ik vraag me af of het dat zo is. Ik denk dat hij uiteindelijk wel weer terugkomt. Dat is nog maar de vraag of hij echt wordt veroordeeld. Want het is heel lastig met dat soort dingen.
0: Ja, ik neem aan dat hij sowieso terug moet komen... als hij voor de rechter ja, moet komen, Ja, ja, toch? Ja, ja, dus, uh... ja,
1: ja, ja. ja. We willen natuurlijk weten, Edief, waar heb je je aan geërgerd? Nou, waar ik me aan heb geërgerd is iets waar je, je
0: volgens mij niet aan mag ergeren. Maar ik doe het lekker toch, want zo ben ik. De afgelopen paar weken, eigenlijk sinds vorige jaar keer hadden we het natuurlijk over de oorlogsdreigingen en zo. Mm -hmm. En over de, de, de anxiety die je krijgt van de, de naderende of de dreigende derde wereldoorlog. Volgens mij is dat bij iedereen inmiddels wel weg. En dat is nu omgeslagen in een. Dat is zo'n voorspelbare cyclus van dingen, dit soort dingen. Uh, dat is nu omgeslagen in zeg maar het hele. Kijk ons met z'n allen solidair zijn met de Oekraïners. En. Allemaal zeg maar mensen in huis nemen en zo. Dat lees je dan overal. En dan gaat het kabinet gaat dan geld vrijmaken voor uh, nou, sowieso opvangplekken vrijmaken. En dan gaat het over leefgeld voor Oekraïners. En dan gaat het er eventueel over dat mensen een onkostenvergoeding kunnen krijgen voor Oekraïners in, om Oekraïners in huis te nemen. Nou, dat bleek uiteindelijk dus niet waar. Want de staatssecretaris had zich versproken. Heel ja, ja. raar verhaal was dat. Mm -hmm. Maar toen dat gebeurde, toen dacht ik, oh ja, nu, nu komt zeg maar weer. Mijn misantropische kant krijgt uiteindelijk altijd gelijk. En dat voel ik hier dus ook aankomen. Want nu is het nog allemaal van... Oh leuk, we nemen allemaal Oekraïners in huis. En dan gaan we op Twitter en op Insta daar allemaal dingen van posten. Van, kijk hoe goed wij zijn, want wij hebben Oekraïners in huis oh. genomen. Ja. Uh, daar erg ik me echt helemaal kapot aan. Je had natuurlijk als toppunt die ene tweet van die mevrouw... die zei dat ze in de Albert Heijn was met Oekraïners en dat... Het personeel toen ging huilen toen ze hoorden dat dat mensen uit Oekraïne waren. En toen dacht ik echt: schiet me gewoon kapot. Gewoon, want dit soort shit <laughs> verdraag ik gewoon niet. Sorry, echt niet. Maar, maar, maar wat vind je daar dan zo erg aan? Nee, het is, het is zeg maar die hele, uh, ja, dat hele borstklopperij eromheen. En, dat van, en dan ook dat, dat de hele tijd Nederland complimentjes krijgt van de politiek. Van wat goed dat iedereen zo solidair is. En het is echt hartverwarmend om te zien. En het is eigenlijk een mengelmoes van dingen. Want het is dus dat hele moralistische, sentimentalistische... rondom die hele opvang van Oekraïners. Want aan de ene kant heb je dus mensen die zeggen... oh, heel racistisch, want Syriërs en zo... worden niet, worden niet met open armen ontvangen. En Oekraïners wel. En dat is omdat, dat, omdat zij wit zijn en Syriërs niet. Dat je denkt, nee, misschien is het ook... omdat het alleen maar vrouwen en kinderen zijn... en bij Syriërs voornamelijk mannen waren. Maar goed, dat even terzijde. En aan de andere kant heb je dus al die mensen... die dan gaan zeggen van... oh, en dan nemen we Oekraïners in huis... en dat is allemaal helemaal prima. Terwijl je weet, over een paar maanden... slaat dat natuurlijk Helemaal om, want dan zijn mensen er klaar mee en dan zijn er te veel en dan gaan mensen daar een probleem van maken en dan wordt het een probleem op de woningmarkt, dan wordt het een probleem in het onderwijs, dan wordt het een probleem op de arbeidsmarkt en dan wordt het een financieel probleem. Dus daarom dat het dan is van oké, okay, dan krijgen ze leefgeld en dan staat en dan zetten ze er nadrukkelijk bij. Sorry, dit is een heel warrig verhaal, maar het is gewoon er zitten heel veel facetten aan waarvan ja. ik denk oké, okay, dit is fucking irritant. Dan zetten ze erbij van oké, okay, Oekraïners krijgen leefgeld, logisch, want ze hebben geen geld, ze kunnen nog niet werken, trouwens vanaf 1 april wel, maar nu nog niet. En dan staat erbij dat kunnen ze eventueel aan hun gastgezinnen geven. En dan denk ik echt van... als je dan al zo'n zo soort van Samaritaan bent... die mensen in huis neemt, zeg maar... dan ga je toch niet... want er waren ook heel veel mensen die liepen te zeggen... ja, mensen moeten een onkostenvergoeding krijgen... om Oekraïners in huis te nemen. En dan denk ik echt waar gaat dit over, zeg maar? En dan wordt er weer zo'n financieel ding van gemaakt. Super irritant. En ik dacht ook daarna, want wat je natuurlijk ook gaat krijgen... het zijn natuurlijk alleen maar vrouwen en kinderen. En toen had ik gisteren dus een heel grimme gesprek met een vriendin van mij hierover. Want ik, was dus, ik wilde gisteren cijfers zoeken van of er al iets bekend was... van Oekraïnse vrouwen die worden uitgebuit. Want dat voel je al een beetje aankomen, toch? Mm. Heb je dat niet? Dat je denkt, oh, er zijn allemaal vrouwen hier met kinderen. Die zijn super kwetsbaar. Je voelt gewoon al dat over een paar weken of maanden dat ze op internet worden aangeboden... of op de wallen staan of whatever, weet je wel? Dus ik, wel, ik dacht, ik ga even kijken of daar al iets over bekend is... of dat daar al iets tegen wordt gedaan. Nou, er wordt blijkbaar wel door voorbereidingen voor getroffen. Dus ik dacht, nou, oké, okay, dat is mooi. Maar toen typte ik dus in Google in Oekraïense vrouwen. En dan krijg je dus de, het, het algoritmische, de zoekaanvulling van Google. Hè? Yeah. Dus ik typ Oekraïense vrouwen en ik wil daarachter uitbuiting zetten. En dan het eerste wat er komt... Oekraïnse vrouwen kopen. Oekraïnse vrouwen huren. Oekraïnse vrouwen, ik weet niet meer wat het derde was. Maar het was allemaal, alles was dit, zeg maar prostitutie gerelateerd, Maar dan vanuit de vragerskant. En toen dacht ik echt, dit is zo verschrikkelijk. Het is zo verschrikkelijk, op elk vlak.
1: Maar wat, wat, wat vind je er nou nu? Alles. Ja. Oké, okay, maar je vindt het dus vervelend hoe mensen daarmee omgaan? Nee,
0: ik vind het vervelend dat er nu zo'n hosanna-sentiment omheen hangt. Van, kijk, ons is goed zijn en mensen opvangen. En we gaan alles op alles zetten om al die mensen op te vangen. Terwijl je ziet al wat voor problemen dit gaat opleveren ja, 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 op een gegeven moment. En daarmee bedoel ik niet, we moeten ze niet opvangen. Dus ik bedoel daar niet mee van, oh, moet allemaal... Maar dat blinde soort van borstklopperige, oh, we zijn zo goed... en we zijn zo
1: barmhartig en uh, zo tolerant. En ja, dan, dan, dan. nee, ik herken wel een beetje wat je zegt. Want ik word als dat soort sentimenten op gang komen... dan word ik eigenlijk ook meteen wantrouwend. Want dan denk ik, ja, nu is het allemaal heel ja. leuk en aardig. Maar ja. over een paar maanden is het natuurlijk gezeur... Precies. over die vervelende Oekraïnse familie op je zolder. Ja. Het is misschien een beetje ons inborst of zo... dat we dan...
0: Nee, nee ja, maar ik weet net. zeker dat
1: dit ook gaat gebeuren. Ja, is ook zo. En ik, weet je, wat, wat ik heel irritant vind... Ik vind het echt, tuurlijk, het is geweldig als je dat doet... en als je mensen opvangt. Maar ik snap niet... Ik heb echt altijd geleerd vanuit mijn opvoeding... dat, dat je niet met je goede daden te koop moet lopen. Mm -hmm. Ik vind het ja. echt, echt zo ordinair. Mm -hmm. Dat je zo gaat... Oh, kijk mij. En dat wordt tegen iedereen gezegd. En dan ook, uh, ja, want ik heb nu mensen over de vloer... en die dochter die heeft het heel moeilijk met dit. Of die heeft zus en zo. En dan denk ik echt... Waarom gooi je die mensen hun privéleven ja. op straat, op Twitter of wat dan ook? als doe... het voorwerpen zijn eigenlijk, ja.
0: of dieren. Ja,
1: en dat is hartstikke goed hoor als mensen dat doen. Maar er merk je toch een beetje dat er ook een narcistisch component Enorm. aan zit. Van kijk mij ja. goed doen. Terwijl het is niet nodig om te zeggen kijk mij goed doen. Je moet gewoon goed doen, toch?
0: Als je goed wilt doen, dat is volgens mij de, inderdaad het klassieke... Dat ja. je het doet zonder dat je daarvoor een schouderklopje krijgt. Ja. En ik heb hierbij het gevoel dat heel veel mensen het wel doen alleen om een schouderklopje te krijgen. En dat het over een paar weken, dat het inderdaad dan allemaal een beetje, oké okay, het is een rare vergelijking, maar ik denk ook wel treffend, uh, toen mensen tijdens corona allemaal een puppy gingen nemen. Ik wist dat je dit zo zeggen. Ja, maar dan weet je, dan is het wel. Dus al die honden die daarna naar het asiel werden gebracht toen corona voorbij was. Ik denk dat dit hetzelfde maar is. Maar dit, dit
1: was, dat was sowieso een egoïstische daad om
0: een Ja, te is, Ja, nemen. dat is niet om je, ja. op, je borst, op de borst te kloppen. Maar ik bedoel meer dat je het op een gegeven moment zat bent. Ja. En dat je het dan die hond dan weg gaat doen. En hierbij ga je dan zeg maar... Dan ga je gedoe krijgen met die Oekraïners of dan, dan ga je ze het huis uitzetten. Nou, er moet echt wel. een
1: serieus plan komen natuurlijk. Ja. Want um, er komen echt hond wordt verspeld honderdduizenden mensen naar ja. Nederland. Dus er ja. moet echt serieus opvangen.
0: Uh, ja, maar op allerlei van, manieren. Niet alleen opvang, maar ook scholing. Uh, gewoon onderwijs, zeg maar, voor die kinderen. En ja. ook van wat doe je als iemand bij iemand in huis woont, maar eruit wordt geflikkerd, zeg maar. Er, er is volgens mij helemaal niet een sociaal plan. in die Nee, zin maar van... ja goed,
1: kijk, het is er dan ook een crisis. Ja, je kunt nu niet overal plannen opmaken. Nee, is maar ik vind het, het wel heel
0: tekenend dat er dan wel direct een uh, voorstel ligt voor uh, leefgeld, dus het financiële component, dat dat zeg maar heel snel geregeld wordt en uh, ook daar heel snel mee naar buiten wordt getreden. Van kijk, we hebben het allemaal goed geregeld en zo. Terwijl de dingen waar het echt om gaat, namelijk kan iemand ergens wonen of kan iemand naar school. Daarvan is het ja, moeten we nog uitwerken? Ik denk, oké, okay, prioriteiten. Ja, ik weet niet hoor. Ja, misschien is het heel makkelijk om te besluiten. Van, nou, je geeft zoveel, uh, weet ik veel. Ik, weet, ik denk dat het bijstandsniveau is, dat leefgeld. Van, dat is makkelijk uit te trekken of zo. Daar hoef je niet verder een heel plan voor in elkaar te schroeven. Maar ik vind het gewoon heel typisch. Ja. En dat ergernis. we okay, De ergernis
1: ik... is uh, duidelijk.
0: Ja, is die echt duidelijk? Ja, of... ik heb hij, niet is die duidelijk is. hij is okay. komen? Oké, okay, nou mooi. Nou, nu jij.
1: Nou, ik heb dus uh, twee ergernissen. Een kleine ergernis en een uh, iets grotere ergernis.
0: Begin maar met de kleine.
1: Ja, ik uh, was dus gisteren uh, een programma aan het kijken. De avondshow met Arjen Lubach. Ja, jullie horen deze podcast een week later. Maar Claudia de Brij was de gast. Toen zei Arjen Lubach tegen haar.
2: En haar meest bekende liedje staat al jaren in de hoogste regionen van de uitvaarttop 5.
1: Vanavond <lacht> mag ze bij mij aan de Toen ergde ik me zo erg. Ik vind dat zo irritant. Dat lees je overal meest bekende. Het is bekendste. Waarom dat Het is een oh, heel irritant angli Anglicisme. Irrit is ja, dat, dat is ja. een heel irritant Anglicisme. En dat je leest het overal. Je leest het in kranten. Ov overal. Overal zegt iedereen dit. Meeste zus, meeste. En ik gewoon, het is gewoon bekendste. Het is beste. Snap je? Zijn er no?
0: woorden waarbij het wel meest. Dat het nee, bijna is. nooit. Nee, het nee. is bijna altijd een Anglicisme. Oké. Okay. Ja, dat is inderdaad heel irritant. Ja. Ja.
1: En daarbij heb ik. Um, ja Ik had laatst een uh, recensie geschreven over uh, de nieuwe Sex in the City. En Just Like That staat nu op HBO Max. Dit is verschrikkelijk. Dus kijk het vooral niet. Maar er was nog iets in die serie... wat ik niet in mijn recensie heb genoemd. En, en dat is namelijk de Botox. Die zo ontzettend slecht gedaan was. <laughs> bij iedereen. Bij... <laughs> bij iedereen. Maar vooral bij Charlotte. Ja. En ik liep hier dus net naartoe. En toen was ik op station Sloterdijk. En toen um, zag ik weer zo'n chick. En die had hetzelfde als Charlotte. Namelijk... Die hebben hun lippen, zeg maar, op zo'n manier laten opvullen met fillers, denk ik. Het is niet botox, maar ja. fillers. En dat ziet er gewoon uit alsof ze door echt een heel naar insect zijn gestoken. Ja, 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 ja,
0: ja, ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ja. En
1: ik snap gewoon niet, ik snap dit gewoon nee. niet. Nee,
0: vind het dan erger bij oudere vrouwen of ook bij jonge vrouwen die dit doen?
1: Ik vind het bij oudere vrouwen ziet het er nog ja. slechter uit. Ja, dat maar ook. bij jonge vrouwen ziet het er ook belachelijk uit. En ik woon in een straat... van in een straat waar ook een... Um, school zit. En die meisjes die daar op zitten, die zijn 17, 18. Echt heel veel daarvan hebben. Allemaal van die flubberlippen, van die opgespoten lippen. En het ziet er gewoon echt zo belachelijk uit. Het ja. ziet er zo niet aantrekkelijk ja. uit. Ja, dan zeggen mensen altijd... Um, ja, dat je daar dan niks van mag zeggen. Want als mensen dat nou zelf mooi vinden... wie ben jij dan om te veroordelen, denk ik, oké.
0: Okay. Hij ja, dat is echt bullshit. Als je iets niet mooi vindt, mag je dat gewoon veroordelen. Ja, maar het
1: is wel ook, omdat het zo normaal is geworden dat je het zoveel ziet op Instagram, dat je denkt van, oh ja, ik kan me voorstellen dat jij denkt dat dit op een foto of zo er goed uitziet, maar in het echte leven ziet het er gewoon niet goed uit. Nee, ja.
0: maar dit is. we hebben het hier natuurlijk ook wel eerder over gehad, volgens mij, dat al die uh, chicks allemaal hetzelfde eruit gaan zien. Ja. En dat is gewoon heel Raar ja, ook.
1: Instagram en... face wordt het gekomen. Ja, Dat ze uh, allemaal gewoon... Ja. Dezelfde manier... Um, het, is, het is dus gebaseerd op filters die je hebt. Op filters die ze gebruiken voor foto's. En ja. er zijn dus pas chirurgen die vertellen dus van... Er komen mensen daarmee toe. Met die filters. Van ik wil eruit zien zoals mezelf. Maar dan met zoals met deze filter eroverheen. Ja. En dan een soort van allemaal iets smallere neus. Volle lippen. je jukbeenderen, er een beetje op een bepaalde manier... Maar goed, het is dus echt 8 tot 10 procent van de jongeren doen dus al botox en fillers tussen de 18 en 25 jaar. En dat is een verdubbeling met 10 jaar geleden meer zelfs. Best wel heftig, toch? Mm -hmm, ja. Maar goed, je mag hier dan niet zo heel moralistisch over doen, maar ik vind het gewoon echt, een, ik vind het gewoon echt heel lelijk. Ja, maar dat is niet moralistisch. Dat nee, is maar het is dan esthetisch. van, oh ja, je mag dan niet daarover oordelen. Want het wordt ook gewoon verkocht als een soort empowering iets. Maar denk ik, hoe empowering is het? Want je wordt gewoon doodgeslagen met al die verschrikkelijke Fleur Lip Botox de hele dag op Instagram. En dan ga je vanzelf denken als tiener dat je denkt, dat is normaal of zo. Ik bedoel, toen wij jong waren toen, keek ik ook de hele tijd naar een plaatje van Kate Moss. En dan wilde ik ook Heroin Chic en zo eruit zien. Ja, oh, je klinkt
0: heel oud als je dit zegt. Ik <laughs> Moss, dat soms echt de jaren 90 Jammer.
1: Maar goed, laten we het even over een uh, serieuzer onderwerp hebben Vond Het was het al heel serieus Ja, dat ja, was eigenlijk best wel serieus Het was een groot thema tijdens de verkiezingen al Woningnood Er is een tekort aan woningen van bijna 300.000 Nou ja, goed, we horen eigenlijk niets anders dan woningnood, uh, woningnood Maar gelukkig zit nu onze favoriete minister Hugo de Jonge aan de knoppen dus het komt helemaal goed. Wat denk jij? Zeker. Isipman, Zeker. Parlementair verslaggever.
0: Ja, ik mag daar natuurlijk geen uitspraken over doen. Ik mag geen oordeel vellen over, over mensen. Maar ik denk dat het met Hugo echt helemaal goed gaat komen.
1: <laughs> Toch? Ja, de hoop van Nederland op alle vlakken.
0: Ja, een hoop in bange nou, dagen. Laten
1: we even luisteren naar wat hij, uh, wat hij te vertellen heeft. Onze nieuwe minister van wonen.
0: We hebben met elkaar een gigantische klus te klaar. Met meer regie. Met meer tempo. Meer betaalbare woningen bouwen. En dat gaan we doen. Dat gaan we doen.
1: Ja, het is het. Hugo de Jonge <laughs> had mij dus uh, ontvolgd op Twitter. Hij had mij ontvolgd. En Toch? toen, een paar weken later ging hij me weer volgen. En toen... Um, hij uh, had even... me ontvolgd. En dat was wel, zeg maar, omdat ik... Heel, ik had heel vaak heel onaardig tweet over Hugo de Jonge. En onaardige columns geschreven. En toen... Werd ik op een gegeven moment ontvolgd door de jongen. En nu maar volgt hij me weer.
0: Denk je dat dat echt een straf was?
1: Of ik dat, weet het dat niet. Dat ik gewoon... heb geen idee. Misschien is het per ongeluk. Ik vraag me überhaupt af wat hij zijn eigen account beheert. Maar... Nou, volgens mij wel. Ja?
0: ja. Ja, want hij is een paar keer betrapt tijdens kamerdebatten over corona. Dat hij dan alleen maar op Twitter. Er werd op een gegeven moment van achter werd hij gefilmd. En dan zag je hem zeg maar op Twitter alleen maar op zijn, op zijn Twitter kijken. Terwijl het dus over het corona, corona-debat. Dat was ook nog zo'n ophef zeg maar, hmm. dus ik denk wel dat hij dat zelf doet ja. Maar
1: over het algemeen weet je dat of politici zelf hun account? Nee, over bedoelden? het algemeen niet. Nee. nee,
0: maar sommige, sommige wel. Hmm. Een beetje wat, wat de wat jongere mensen denk ik dan. Ja, ik bedoel. Hugo
1: is natuurlijk een hartstikke jonge gave.
0: Ja, het is gewoon een gader
1: die, die gewoon nog meedoet. Ja. Maar goed, laten we... Um... Anyway, wonen. Ja, ja, we hebben dus uh, met iemand gesproken eerder. Dat is uh, Cody Hoogstenbach. En die heeft een boek geschreven over um, de woningmarkt. En uh, hij kwam ons hier mensplenen um, over dit lastige onderwerp. En vooral over wat er nodig is voor een betere woningmarkt. Volgens hem. Volgens hem, Ja. Ja, we gaan het even hebben over jouw boek, Uitgewoond. En ik dacht, misschien is het leuk om aan de hand van onze casussen mm -hmm. um, met jou te spreken over wat er mis is met de woningmarkt. Ik
2: ben benieuwd. Ja. Kom maar op.
1: Nou, um, ja, ik ben 31. Ik uh, woon in Amsterdam en um, ik kom uit Den Haag. Ik zou graag een huis willen kopen en uh, op zich heb ik een uh, bovenmodaal salaris, dus dat zou moeten kunnen. Maar dat kan niet. En ik kan eigenlijk ook geen ander huis huren, omdat de huurprijzen zo ontzettend hoog zijn en um, wat het dus vervelende is is dat je zeg maar in een fase komt en dan, dan ja goed je hebt eigenlijk alles goed gedaan je hebt gestudeerd uh, uh -huh. je hebt een baan gezocht dan kom je dus zeg maar in een fase dat je graag uh, misschien vermogen of zo zou willen opbouwen of je ziet dat andere mensen met uh, bijvoorbeeld uh, die wel een huis kunnen kopen omdat ze geld krijgen van hun ouders um, uh -huh dat die dat wel kunnen en dan kun jij dat niet. En ik vroeg me af, ja, hoe komt dat? Terwijl dat wel 30 jaar geleden wel kon. Of misschien 10 jaar of 20 jaar geleden ook in mijn positie.
2: Nou ja, Het is heel herkenbaar wat je vertelt. Ik ben zelf 32, dus we zijn van dezelfde generatie. En ook ik merk heel erg dat ik, ik huur ook een woning. En uh, ik merk ook dat ik geen woning kan kopen en ik zou graag iets goedkopers... ...gaan huren of kopen. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. En je ziet dat er mensen zijn in mijn omgeving die in dezelfde fase van hun carrière zitten... ...een vergelijkbaar inkomen hebben als ik, um, maar net wel een woning konden kopen... ...op het juiste moment en op de juiste plek. Vaak omdat ze steun kregen van hun ouders. Dus het is ook gewoon het geluk dat je rijke ouders hebt, terwijl ik het pech heb dat ik uit een heel arm gezin kom... Dat verschil dat zorgt ervoor dat, dat zij net wel een woning konden kopen. En die woning is in de tussentijd natuurlijk in waarde verdubbeld. Waardoor ze weer een duurdere en een grotere woning maar weer een luxere keuken konden kopen. Die voor mij al helemaal buiten bereiken. Dus ik heb vrienden die inmiddels woningen van 7, acht ton kopen. Maar ik heb ook vrienden zoals ik die in veredelde studentenwoningen moeten vertoeven. Dus dat is eigenlijk laat dat heel goed zien hoe de woningmarkt als een, uh, als een vliegwiel van ongelijkheid functioneert. Kleine verschillen kunnen gigantisch uitvergroot worden via de, via de woningmarkt. Waar woon jij? Ik woon zelf in, in Amsterdam-Oost, in de Transvaalbuurt. Dat is een hele leuke buurt overigens, een hele leuke woning waar ik in zit. Maar het is wel gewoon een dure woning. Ik ben 1100 euro per maand kwijt per, uh, aan, een, uh, aan een voormalige arbeiderswoning... die 100 jaar geleden gebouwd is door een socialistische woningbouwvereniging. Um, 100 jaar geleden, dus die woning is al lang afbetaald.
1: Maar in Amsterdam vinden we dit heel goedkoop, 1100 euro.
2: Ja, maar dat toont ook wel aan hoe um, zeer we die onacceptabele prijzen... Als normaal zijn gaan beschouwen. Het is echt een normalisering van duur wonen. 1100 euro. Inderdaad de belegger om de hoek bij mij vraagt 1600 of 1700 euro. Dus in dat opzicht is het relatief goedkoop. Maar vanuit mijn perspectief. Een 100 jaar oude woning die ooit voor de arbeiders van een socialistische woningbouwvereniging is gebouwd vind ik 1100 euro een astronomisch bedrag eigenlijk. En dan ja. vind ik eigenlijk die 500 euro die mijn onderbuurman betaalt een veel realistischer en een veel normaler bedrag. Dus ik denk ook dat we vragen moeten stellen bij wat normaal is en wat niet. Maar om terug te komen op jouw vraag van waarom kun jij nou geen woning kopen? Ik denk dat het sowieso interessant is dat uh, onder heel veel mensen, uh, onder jou, misschien ook onder jou en ook uh, onder, bij mij, um, dat, dat, dat idee bestaat van ik moet een woning kopen, anders um, anders val ik buiten de boot. En we zijn ook vaak zo opgegroeid met het idee aan de keukentafel is ons verteld van we moeten een woning kopen. Want kopen is goed en huren is, uh, is, is geld weggooien uiteindelijk. En ik denk dat we daar vraagtekens bij moeten stellen of dat inderdaad zo vanzelfsprekend is. Een van de redenen waarom kopen op dit moment zo aantrekkelijk is, is omdat het gewoon gigantisch gesubsidieerd wordt door de overheid. De hypotheekrenteaftrek kost de Nederlandse overheid kost de belastingbetaler uiteindelijk 9 miljard euro per jaar. Dat is veel meer dan de uh, ongeveer 4,5 miljard die naar de huurtoeslag ja, terwijl
1: we toch wel heel erg het idee hebben van ja, sociale huurwoningen. Dat is eigenlijk waar ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Ja, nou ja, de SP uh, gebruikte een paar jaar geleden de, het, het woord van de, de villa-subsidie. Mm -hmm. Nou, daar komt het op de hypotheekrenteaftrek wel uh, min of meer op neer. Want van die 9 miljard euro gaat de helft dus ongeveer 4,5 miljard euro, gaat naar de 20% rijkste Nederlanders. Dus inderdaad, hoe rijker je bent en hoe duurder je woning, hoe meer hypotheekrente aftrekt, hoe meer subsidie je eigenlijk ontvangt. Dus dat is een ongelooflijk bizarre maatregel. Maar ook de gigantische hypotheekverstrekking. Je kunt in Nederland nog steeds gigantische bedragen lenen om een woning te kopen. Wij zijn hypotheekschuldenkampioen van Europa. En geen enkel Europese land is die hypotheekschuld zo hoog als in Nederland. Met als gevolg, als je meer geld kan lenen, ga je ook uiteindelijk ook gewoon meer geld betalen voor dezelfde woningen. We zien een stabiele hoeveelheid woningen waar gewoon steeds meer en steeds meer kapitaal in gepompt wordt. Met hogere prijzen als gevolg. Dat is voor mensen die in de woningmarkt zitten, de insiders, vaak mensen met een uh, wat uh, hogere leeftijd dan de onze, is dat fijn, want zij zien hun woning in waarde vermeerderen. En dat geeft hen een gevoel van zekerheid en dat geeft hen een gevoel van, van welvaart. Maar voor outsiders die een woning willen kopen is het juist vervelend. Want hoe hoger de woningprijzen, hoe hoger ook de drempel om die eerste woning te kunnen bemachtigen.
1: Ja, wat ik de afgelopen jaren merk is dat op het moment dat je kritiek hebt op uh, nou ja, het feit dat het zo lastig is om een woning uh, te vinden of om een hypotheek te krijgen. Dat mensen dan vaak zeggen van ja, maar je hoeft toch niet in Amsterdam te wonen. Hoe kijk jij naar die uh, kritiek?
2: Ja, die krijg ik natuurlijk ook uh, heel vaak voor mijn voeten geworpen inderdaad. Ook omdat ik een proefschrift heb uh, geschreven over de, uh, uh, de gentrificatie van Amsterdam. Dus de verjupping van de uh, voormalige arbeiderswijken in Amsterdam. Ja, zoals de ja Pijp. daar
1: ben ik wel schuldig aan. <laughs> ik, in de Jordaan ik
2: denk niet dat het een individueel probleem is. Maar dus ik krijg heel vaak inderdaad het verwijt van ja, je hoeft niet in Amsterdam te, te wonen. Ik vind dat om verschillende redenen vind ik dat erg makkelijk. Een eerste, een eerste punt zou zijn... Je bent natuurlijk gebonden aan een plek. Het is niet zo dat je zomaar naar de andere kant van Nederland kan verkassen... omdat toevallig in Oost-Groningen wel nog een betaalbare woning te vinden is. Je bent gebonden aan een stad, want je hebt daar je vriendenkring opgebouwd. Misschien heb je een geliefde daar wonen. Uh, misschien heb je daar familie wonen. Je leven speelt je gewoon af op die plek. En je bent waarschijnlijk ook economisch gebonden aan die plek. En het biedt gewoon heel veel voordelen als jij kan wonen uh, in dezelfde stad... of in ieder geval in dezelfde regio als waar jij uh, werkt. Een tweede reactie zou zijn dat um, in bijna heel Nederland is het gewoon moeilijk om een woning te vinden. Dus ook in Zuid-Limburg, uh, waar ik vandaan kom, stijgen de huizenprijzen en worden de wachtlijsten voor een sociale huurwoning alleen maar langer. En ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. En daar bleek dat in, uh, als jij een wat lager inkomen hebt en je bent, je bent jong tot de veertig... Dan was het uh, de kans om een woning te kopen in 99% van alle gemeenten verslechterd de afgelopen uh, tien jaar. Dus mm. bijna overal in Nederland is het veel moeilijker geworden om nog een woning te kopen als je niet een hoog inkomen hebt.
1: Ja, ja wat ook vaak de kritiek is, is dat uh, millennials eigenlijk gewoon ja, te veel willen eigenlijk en uh, niet genoeg sparen. Mm. Um, ik merk zelf als ik er wel eens over tweet over de woningmarkt, dat ik dan vaak onironisch berichten krijgen als dat ja, millennials gewoon verwend zijn... dat ze te veel avocado, boterhammen eten en te veel geld uitgeven aan festivals... en dat vorige generaties dat allemaal niet deden en ook nooit op vakantie gingen en zo. Hoe, hoe kijk je naar die kritiek?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk uh, je reinste onzin, die kritiek. Ik heb precies rekensom ook in mijn boek staan, maar uh, ik heb de cijfers niet 100% paraat. Maar um, volgens mij kon je... Um, wat was het? Tegen de 40 avocados per dag eten wilde je de huidige woningprijsstijgingen bijhouden. Um, de, de huizenprijzen zijn in Nederland in vijf jaar tijd met iets van 120.000 euro gestegen. Mm -hmm. Dus welk spaargedrag je daar ook tegenover gezet, dat hou je nooit bij. Ook al ben je de meest zuinig levende uh, millennial of boomer of wat dan ook. Dan nog stijgen de woningprijzen veel en veel sneller dan dat jij kan sparen. Yeah. Um, de gemiddelde woning. Zeker in een uh, populaire uh, stad als Amsterdam, maar ook Utrecht, Rotterdam, Leiden. Daar zie je dat de gemiddelde woningprijzen uh, sneller stijgen dan het gemiddelde inkomen van de bewoners. Dus de gemiddelde woning in Amsterdam verdient meer dan de gemiddelde inwoner van Amsterdam. Dus je kunt dat nooit bijbenen qua, qua spaargedrag. Uh, en er zijn ook gewoon genoeg uh, studies, en dat laat ik ook in mijn boek zien, uh, die aantonen dat dus de uh, verslechterende kansen van zeker jonge mensen op de woningmarkt vooral samenhangen met dus het opdrijven van de huizenprijzen uh, door middel van beleid, het marginaliseren van huuralternatieven uh, maar ook op de arbeidsmarkt hebben jongeren natuurlijk ook lastig. De inkomens uh, zijn gestagneerd onder jongeren de afgelopen decennia. Uh, en tegelijkertijd moeten ook steeds meer jonge mensen doen met een uh, tijdelijk contract. Waarmee het alleen maar lastiger wordt om een, uh, een hypotheek te krijgen. Dus de rol van ouderlijke steun, financiële steun, wordt steeds groter. Ik heb in mijn boek ook een... Uh, een stuk opgenomen, dat was in de Volkskrant was vorig jaar, in de Volkskrant heeft zo'n katern waarbij um, lezers kunnen dan een brief sturen met een prangende ja. vraag die ze hebben en dan de week daarna kunnen mensen daar uh, hun advies oh, geven, ja, ja, ja. andere een heerlijke lezers. rubriek is dat, ja, ja en een, een jongen, was een jongen van mid-twintig die had een uh, stuk ingestuurd en die zei nou, mijn ouders hebben allebei een prima baan maar ze hebben nooit een woning gekocht en zijn de hele leven blijven huren. Daardoor kan ik nooit een erfenis verwachten... en kan ik niet die woning kopen die je echt wil Mag ik ze dat kwalijk nemen? Dat was de hele, de hele porté van dat stuk in de Volkskrant. was. Uh, mag ik het mijn ouders kwalijk nemen dat zij geen woning hebben gekocht... en da daardoor mij geen vette erfenis achterlaten... waardoor ik nooit aan de bak kom? Nou, dan is er natuurlijk iets goed mis met je woonsysteem... als je afhankelijk bent van... Um, van rijke ouders die de volgende generatie op weg kunnen helpen. Ik ja. bedoel, Het is heel fijn als ouders dat kunnen doen voor hun kinderen. Op individueel niveau snap ik dat heel goed. Dat ouders hun kinderen willen helpen op de woningmarkt. En als zoon of dochter snap ik dat ook heel goed. Want je wil ergens een plek hebben om te wonen. Maar vanuit een structureel perspectief van hoe functioneert onze woningmarkt. En hoe functioneert onze samenleving. Is dat natuurlijk totaal onwenselijk. Dat je afhankelijk bent van de toevalligheid of je ouders rijk zijn of niet. Maar, maar wat, je...
0: zou, wat zou je daar dan aan moeten doen?
2: Nou ja, je zou, je zou ervoor moeten zorgen dat er veel meer betaalbare huuralternatieven zijn. En dat komt niet vanzelf. Ik denk dat je als overheid ervoor moet, uh, ervoor moet kiezen om weer actief te gaan investeren. En dat, dat is 30, 35 jaar lang niet gedaan. In volkshuisvesting dat we echt zien als een publieke taak. Om ervoor te zorgen dat er, uh, dat er die betaalbare alternatieven zijn. En als je voor 500 euro per maand een woning kan huren met een middeninkomen... Dan is er ook veel minder die druk om een woekerbedrag neer te leggen voor, voor een koophuis.
1: En die, die, uh, Omdat het zo ja, zeg maar op het individu wordt gelegd van het is eigenlijk je eigen schuld als je dan geen toegang hebt of zo tot een woningmarkt. Ja. Is dat ook denk je de reden dat die manier van denken zo dominant is dat mensen zo laat eigenlijk pas in opstand komen? Want je ziet eigenlijk pas nu mm -hmm. uh, dat mensen de straat op gaan. heb je woonprotesten of dat is echt een... Echt een ...breed maatschappelijk thema is. Denk je dat dat daarmee te maken heeft?
2: Ja, dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk... ...maar ik vermoed het wel inderdaad. Ik denk inderdaad dat het gebrek aan uh, collectieve verontwaardiging... ...collectieve woede mm -hmm. een van de redenen is. En ook een van de dingen die ik met mijn boek wil bereiken... ...is inderdaad dat, dat narratief een beetje shiften. En er inderdaad voor te zorgen dat mensen inzien van... ...nee, dit is geen individueel probleem... ...en wij zijn niet concurrenten van elkaar op de woningmarkt... ...maar uh, dit is een collectief probleem... ...en wij zijn in plaats van concurrenten, wij zijn lotgenoten. En uh, wij moeten woedend zijn over de wooncrisis... maar we moeten niet boos zijn op elkaar... maar we moeten boos zijn op de politiek verantwoordelijken... die die stoelen dan hebben gecreëerd op de woningmarkt.
0: Maar het, uh, een van de grote problemen op dit moment is... denk ik ook dat we gewoon heel weinig woningen hebben, toch? Of eigenlijk dat we te weinig woningen hebben. Dus... Onderdeel
2: van het probleem, ja. Onderdeel zeker? van
1: het probleem, ja. Bouwen, 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 zoals <laughs> Daniel Koorhuis zegt...
2: Nou, ik denk dat dat twee andere dingen zijn. Dus ik denk aan de ene kant dat je veel woningen moet bijbouwen. Maar ik denk niet dat je moet bouwen, bouwen, bouwen. Want het, uh, het redelijk stomzinnige frame van bouwen, bouwen, bouwen... is over het algemeen een pleidooi voor het uh, loslaten van regulering... en gewoon maar in het wilde weg te gaan bouwen. Nou, dan krijg je dan dat de laatste groene plekken in Nederland worden volgebouwd. Dan krijg je dat er allemaal saaie rijtjeshuizen gebouwd worden... waar niemand blij van wordt. Um, op allerlei plekken waar, waar je het eigenlijk niet zou willen... Dus ik denk dat we zeker meer woningen moeten bouwen. Maar ik denk dat je dat moet doen met een, een visie. Wat voor woningen. En, en, voor wat, wie, wie, en waar. wat voor
1: visie dan? Hoe zou, dat er, hoe, hoe zou jij het aanpakken?
2: Nou, ik denk dat er heel veel aanleiding is om zoveel mogelijk woningen binnen de steden te bouwen. En het bouwen, bouwen, bouwen argument is over het algemeen eentje om vooral buiten de steden te bouwen. Maar, ik denk, maar dus de hoogte je moet, in. Je moet zoveel mogelijk binnen de steden bouwen. Of. Direct rondom de steden en dan goed verbonden met uh, openbaar vervoer. Er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is het uh, bespaar je daarmee het spaarzame groen. Ten tweede uh, zijn de gemiddelde stadsbewoners ook iets duurzamer dan de gemiddelde bewoners buiten de stad. Simpelweg omdat je bijvoorbeeld met je fiets naar werk kan in plaats ja. van met de auto. En ten derde, kijk maar naar de huizenprijzen en ook hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen. Er is gewoon ongelooflijk veel vraag naar wonen in de steden. Dus je komt ook gewoon tegemoet aan de vraag van heel veel mensen. Moet je dan de hoogte in? Ja, dat is de vraag. Um, een wijk met veel woontorens heeft niet per se een hogere dichtheid, heeft niet per se meer woningen dan een... Uh een wijk met gesloten bouwblokken, zoals we in Nederlandse steden kennen. Omdat, je moet je voorstellen dat als je veel torens bouwt, die torens staan weer best wel ver van elkaar af. Dus je hebt best wel veel hmm. loze ruimte daartussen. En je hebt ook uh, liften nodig en vluchttrappen enzovoorts. Dus er uh, gaat best wel veel ruimte verloren. Dus je kunt met, met vier, vijf woonlagen en dan in gesloten bouwblokken kun je vaak net zo'n hoge dichtheid bereiken als met, als met woontorens. Uh, je kunt nog steeds kiezen voor woontorens als je denkt van, dat, dat vinden we hier mooi of dat vinden we hier passend. Maar dat levert niet per se een hogere dichtheid op dan met vijf, zes verdiepingen. Maar hoe je het ook gaat doen, ik denk dat het wel belangrijk is om uh, die visie wat voor woningen en waar, vooral binnen de steden en kijk ook heel erg naar betaalbaarheid van woningen. Op dit moment de gemiddelde koopwoning die nu gebouwd wordt kost uh, ruim vier, bijna vijf ton inmiddels. Nou ja, dat is voor een groot deel van de Nederlanders. Uh, laat staan voor starters. Compleet onbetaalbaar. Dus je moet ook gaan denken: van hoe kunnen we betaalbare woningen bouwen? Of dat nou in een flat is of in een, in een bouwblok.
1: Oké, okay, dankjewel, Cody. Ja, dankjewel. Oh. Het was uh, heel verhelderend. Succes met het boek.
2: Dankjewel. H-E-L-D-I-N.
0: Heldin van de week.
1: Even heel duidelijk: hè? wat is intimidatie? Iemand legt gewoon een stuk voor mij klaar. wat ik mee moet nemen voor de plenaire zaal als inbreng. Ik kijk naar dat stuk en ik zie dat het onvoldoende kwaliteit heeft. Dit is de derde of de vierde keer. Ik denk, nee, dat ga ik even zelf gewoon heel snel dan doen. En dan ben ik inderdaad gewoon heel resultaat gedreven. Ik gooi het gewoon in de prullenbak. Is dat intimidatie? Want dat is het niveau. Dat dat intimiderend zou zijn. Is dat intimidatie?
0: Ja, dat was uh, deze week um, Lille Ver Gundogan. Dat was echt mijn soort van reddende engel deze week. Omdat ik had echt een helse week. Want er waren gemeenteraadsverkiezingen en... Alles was heel...
1: Ja, even voor de luisteraars, dit was dus vorige week. Ja, precies. Ja. Dus
0: wij zenden nu een week later uit. Even voor de tijdstuiding. Maar ik had dus deze week, de week voordat jullie dit horen, een hele drukke week. Maar ook best wel een stoffige week. En dan ook die oorlog in Oekraïne nog steeds. En gewoon allemaal hele nare dingen. Mm -hmm. En nou ja, het relletje rondom uh, Gundoan en Volt, dat heeft mij er echt doorheen gesleept. Want het had zo'n ontzettend hoge popcornfactor. Ja, we het is weten erg uh,
1: voor de slachtoffers dat jij uh, ja, het zo, dat ik zo uh, uh, Het leed van
0: anderen dat ik daar zo, zo lekker op ga. Ja. Ja. Nee, maar dit is puur uit antropologisch uh, perspectief bedoel ik. Hè. Dus het is wel <laughs> echt met een, met een academische insteek, niet, niet, niet iets anders. Nee, want het is gewoon, er zitten zoveel ingrediënten in deze rel... waardoor ik het zo fascinerend vind. Want nou, ten eerste, ik bedoel, zij is natuurlijk gewoon wel echt een karakter echt een zonder waardeoordeel, niet positief. Ze zeg er gisteren
1: hebben... bij Ynex. Uh, ze zag er heel goed uit. Ze heeft, ze heeft een kappertje haar... gepakt, ja, hè? He? Ze heeft een kappertje gepakt. Ja,
0: ze heeft zo'n korte boblijn lekker ja. strak. Ja, ik ja. vond het een goede, mooie verbetering ja. van. Maar ik vind het wel raar dat ze haar, haar grijs verft. Maar dat is een smaakdingetje, denk ik. Ik mm -hmm. weet het niet. Ik wil het, Ja, bepaalde vrouwen doen dat. En het is een bepaalde trend onder bepaalde vrouwen... om je haar grijs te verven, terwijl ja. je geen grijs haar hebt.
1: Maar haar staat wel goed. Want bijvoorbeeld Miranda in een nieuwe... <laughs> serie Sex in City stond het echt heel slecht. Maar, maar zij was dat het bij haar hebben? echt
0: grijs? Want zij is wel wat ouder, denk ik. Dan nee, het die was niet echt grijs. het was oh, dus geverfd grijs? Geverfd grijs. Geverfd grijs ja. Oh, zo'n powervrouw van... Ik, ben, ik schaam me niet voor mijn grijze haar ja. ja, ik heb het idee dat dit ook dat is. Maar ja. goed, dat is even een zijspoor. Uh, maar ze zat inderdaad bij Jinek. En uh, wat ik dus zo... Nou ja, leuk, interessant vindt aan deze hele rel. Normaal gesproken, als er ruzie ontstaat binnen een politieke partij. dan is het op een gegeven moment is het gewoon klaar. en dan een van de twee gaat dan buigen, zeg maar. Mm -hmm. en dan stopt het gewoon. Maar dit blijft gewoon doorgaan ja. de hele tijd. En zij laat zich dan dus adviseren door Geert-Jan en Carrie Knoops, die volgens mij heel erg op de achtergrond. de hele tijd gewoon alleen maar zit door van. ja, nee, en nu gaan we dit doen. en nu gaan we de aangifte uitbreiden. Maar dat is en... ook
1: lekker, want zij zaten dus ook aan tafel bij Jine. Ja. En als we het nog even over Botox kunnen hebben. Die mm <laughs> Carrie, die kan gewoon helemaal haar gezicht niet meer Oh bewegen. my god, yeah. ja. dat is maar. Ik, ik vind, vind dat die... echt, echt, trouwens echt een fantastisch duo, die
0: ja, twee. die twee zijn zo... En ik moest zo hard lachen, want bij Jinek... dan op een gegeven moment, het ging dus de hele tijd... Toen vroeg Eva aan uh, Gundogan van... Ja, maar is dit dan niet waar dat je aan iemands kont hebt gezeten? Of dat je iemand... Ja, want, Zodat...
1: want vertel even kort voor de mensen die het misschien niet weten. Ja, wat zijn nou even de, even de, de dingen nou, die worden beweerd Zij hebben de
0: partij haar. of de fractie uitgezet... omdat er dertien uh, mensen waren geweest die een melding tegen haar hadden gedaan... vanwege de grensoverschrijdend gedrag en een deel daarvan was intimidatie en schelden schreeuwpartijen dat soort uh, dingen ja. en ook en, seksueel getint ja, appverkeer een ander deel was inderdaad seksuele grapjes in appverkeer mm -hmm. was het eigenlijk een ander deel was ook seksueel Gedrag. Dus uh, ze zat aan mensen hun kont volgens de melders. En een jongen die zei dat zij hem in zijn nek had gezoend... en had gezegd dat ze seks met hem wilde... omdat ze al zo lang droog stond en zo. <lacht> dat soort dingen. Maar, maar dat was
1: natuurlijk bij... want NRC had hier ook een
0: artikel over. Ja, dat dat was, wat, dit, ja, dit NRC heeft dus met een paar van die melders gesproken... Yeah. en deze informatie komt daaruit. Zeg maar. Ja, en, en
1: de kop was dan ook van als een man dit had gedaan, uh, toch? Dat ja, was ik het. vroeg me
0: af wat er zou gebeuren als een man dit had gedaan. Ja. Zo, zoiets was maar ook. denk je
1: toch... Ja, ik, ik, vind, ik vind er wel iets voor te zeggen, maar aan de kan denk ik, ja, maar het is geen man.
0: Ja, precies. En vroeger, nou, dat, dat is dus wat ik bedoel, met er zitten hier zoveel elementen in die ja. gewoon heel interessant zijn. Want ja. vroeger, als een man iemand een vrouw op een borrel in haar nek zoent of zo, dan is het ook niet een reden, was het niet een reden voor ontslag. Dus er zitten heel veel, zeg maar, die hele verschuivende moraal zit erin. Ja. En dan zit erin dat het een progressieve partij is die heel erg alles hoog op heeft met moraal en met dat soort dingen. Ja. Dat maakt het heel leuk. En het feit dat zij zo'n nou ja, zo'n, ja, hoe zeg je dat? Een beetje positief powervrouw en negatief kenauw, zeg maar. Een beetje die ja. op dat snijvlak. Ja. Het is in alles gewoon super interessant. Maar dat was dus de recap, dus zij werd daarvan beschuldigd. En zij ontkende dus gisteren bij Yinek. Want Yinek vroeg van, is het waar dat je iemand in zijn nek hebt gezoend, Blablabla. Bla, bla. En toen zei ze, nee, dat is niet waar. En toen was het ook met, heb uh, je aan de kont van een minderjarig meisje gezeten? Want dat was ook een van die aantijgingen. En zij ontkent dat dus. En wat ik dus heel grappig vind, is dan zitten die knoopjes erbij, zeg maar. En die, uh, die Carrie, die heeft het dan op een gegeven moment. Want dan gaat Eva, die blijft dan heel erg doordrammen van ja, maar waarom zeggen mensen dat dan? En bla bla bla. En dan. <laughs> dat vind ik zo grappig van Carrie Knoops. Dan trekt ze dus een vergelijking met Guido Poch. <laughs> dan zegt ze, ja, je hebt gezien hoe het daarmee ging. Jarenlang werd er vanuit gegaan dat hij het had gedaan. En toen bleek dat toch niet het Wie geval. Wie is dat, Guido Poch? Die, die piloot, weet je wel.
1: Ja, wat ik dus wel geestig vond, um, is uh, dat er dan in die verhalen over haar... dat het dan over gaat dat ze dan heel dronken wordt... en dat ze dan afgevoerd moet worden en zo. Dat vind ik echt hilarisch, ja. <lacht>
0: Van een nieuwjaarsbehoefte van de jaar was dat. Ja. Ja, en dat ze allemaal mannen gingen omhelzen.
1: Ja. ja, ik weet niet. Niederver lijkt me wel gewoon echt wel gezellig iemand om. Uh... om mee op
0: stap te gaan. Ja. ja. Maar dat is ook heel grappig, want uh, bij al die stukken. Uh, nou ja, geen stijl, die gingen natuurlijk allemaal helemaal soort van popcorn verhalen. Die gingen ons verhaal dan overtikken. En ook van NRC en zo. Die reageurders, die zaten ook allemaal van. Nou, die Niederver lijkt me wel een top 5. Ze <laughs> waren helemaal fan van haar. Ja, ik weet niet. Ik wil dat gewoon heel erg chill. Zij doet dat ook wel slim. We weten natuurlijk nog steeds niet echt wat er nou allemaal waar is en wat niet. Dat maakt dit ook allemaal best wel lastig Ja, maar om het is natuurlijk oordelen. ook gewoon.
1: Lastig, want um, nu in die er komt een discussie op gang en dan heb je het over heel snel voor dingen als grensoverschrijdend gedrag. Maar sommige mensen zijn gewoon een kreng, ja, zo weet je. Of ja. gewoon, zoals bijvoorbeeld Johan Derks die zegt: Ja, die in ieder geval is waarschijnlijk gewoon een, uh, een pleurenzwijf, ja. <laughs> ja, maar dat kan ook. zoals gewoon. je er heel veel hebt, gewoon ja. op elk kantoor, heeft hij uh, ja types. Dus, Zeker. Ja. Dat. Maar dat is misschien inderdaad van. Ja. Gaan we naar een, een, een uh, samenleving toe waarin pleuriswijven vijf geen bestaansrecht meer hebben of. zo uh, zou dus, een
0: zeer slecht nieuws zijn. Voor <laughs> jou. <laughs> voor jou ook.
1: Ja. Dat uh, favoriete kantoorbitjes. Dat we die gewoon dat we daar afscheid van gaan nemen. Ja. Want dat het,
0: wil je toch niet. Nee.
1: die Geven toch ook een beetje show aan. De... Ja. Maar goed. Ja. Ik snap wel. Kijk. Als je niet past dan in de omgeving als iemand zo labiel is en hij wordt zo beschreven, ze wordt beschreven als, uh, nou, functioneert niet. Dat weet je van tevoren toch ook al. Dat weet ja. je toch al heel snel dat iemand niet functioneert ja. of dat iemand labiel is of gewoon uh, ja, zich dat niet dat je kan dus gedragen. Niet, niet met iemand eigenlijk in zee moet gaan. Nee, ja. maar er, daar zijn natuurlijk bij volt bij van, oh ja, ze willen zo progressief dat ze zo graag natuurlijk een Turkse vrouw een op nummer twee, bicultureel. en dan wordt er dus niet ja. kritisch gekeken en dan vervolgens wordt iemand zo voor de bus getrapt. Ja, ja maar dat, dat, dat je, is dus het, het grappige. Dus ook weer heel erg zitten deugen met ja. kijk ons, ja. kijk ons tuurlijk. Ja. Nu is het moment. Wij nemen het heel serieus. en ja. Ik, Oh ja, dat is lekker van twee walletjes eten. Ja.
0: maar het is het dus ook echt de grootste clusterfuck van deugen. Eigenlijk. Ja, dat want soort... ze hebben
1: zichzelf daarmee totaal in de vingers ja. gesneden. En je ziet eigenlijk dat ze helemaal niet uh, uit voeten kunnen met hun eigen principes. Ja, precies, precies. Ja, dat is dus en die Laurens Dassen. Ja, dat, dat is dan dat je echt denkt, jongen, echt. <laughs> Wie heeft die, deze is... jongen uit de ballenbak getrokken? Echt, my god. Maar het is ook
0: gewoon het contrast tussen hem en Niloufer is gewoon ook zo groot op elk vlak. Dat je ja, denkt... die walst
1: natuurlijk helemaal voor ja. hem heen. Dat is ja. gewoon uh, is... hartstikke aardige jongen die vast het beste voor heeft met de wereld. Maar het is gewoon een jochie natuurlijk. Ja. En zij is gewoon... Tang. <tong> zij is gewoon Niloufer. <tong> je zult het weten ook. <tong>
0: Ja, ja, nee, dus dat, was, dat heeft mij wel echt uh, er op de been gehouden. Dus daarom, uh, ja, daarom is zij mijn heldin. Heldin van de week, heldin Lillefer, van de week. Ja, 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 Oké, okay.
1: ja. nou duidelijk. Ja. Het was weer uh, goed even bij te praten, Elif. Ja, het was gezellig. Ja. Leuk. Tot de volgende keer. Tot Bye. <laughs> Doei.